0: 小朋友你好啊，欢迎收听喜马拉雅独家播出的《层楼一说茶滋味》。过去的一周里啊，除了工作之外，我还是围绕着新书自洽在忙活着。上个周末，出版社寄给了我几千张的扉页用来签字。出版社老师说呢，要加印几千本，然后问我能不能签字。我说好呀，有多少签多少吧。于是我就收到了几千张的扉页。那么加印的几千本呢，应该都是带签字的，它会和上一版就是有职场锦囊小册子的那一版混着卖。那么职场锦囊的小册子其实只在一版一印里有，后面加印呢就不会再有这个小册子。所以我跟我的朋友们说哈，这个小册子比书还有收藏价值啊，甚至比签名还有收藏价值，因为以后不会再印了。我周末啊，各种签字的视频，有空我也会编辑一下，给大家看着玩玩。周三的晚上，我参加了法天使的直播，小朋友你可能已经看到了啊。那天一边喝啤酒一边聊天，很开心。我也知道呢，茶滋味的小朋友啊，新米团的小朋友，你用各种形式在帮我卖书是吧？转发文章，发微博晒书。参加我的直播，在互动区里带气氛，我都看到了，也感受到了，非常的感谢你。我和法天使在十二月十七号有个活动啊，叫中国合同大会，在深圳举办。这个活动结束后呢，我希望能够有机会在深圳的书店和读者还有小朋友们交流一下。我们今天接着说留学岁月啊，既然说到书呢。我就讲讲我在伦敦读书的故事。上周也说到了，我发现了一个宝藏，是亚非学院的图书馆。这个发现对我来说呀，简直是虎入羊群，兴奋的都不知道去扑哪一只来吃好了。亚非学院呢，就坐落在大英博物馆的后门罗素广场旁边也算位于从我的宿舍到学校的路上。虽然要绕那么一点点弯才能到，我就常常在上学前或者放学后到那里去看书，流连忘返。有时候也会借一些书回到宿舍继续看。我记得开始我借过几本京味小说，讲的是大石烂的商业沉浮啊，绸缎庄里的恩恩怨怨，有点像后来的那个电视剧《大宅门》，也有点像话剧《天下第一楼》的那个感觉。我查了一下我当年的笔记 哈， 我那写着那个书的作者叫沈家 本， 然后今天我去搜 呢， 我并没有搜索到这套小说。沈家本嘛是个清末的法学 家， 所以我也不知道是不是我记错了还是怎么 样， 没法考证。这套京味小说 呢， 剧情很跌宕 啊， 我有好几次都是彻夜在 看， 无法放手睡得特别晚。现在想 呢， 这小说的这个。艺术手法哈、啊，可能也不是那种特别后现代啊，然后特别高级的，就是平铺直叙的，有点像武侠，然后有这种商战，呃、啊，也有不少感情，呃、啊，然后跟家国历史都有一些联系，然后又是京味的啊，这个又是故乡的事儿，所以呢，这个特别符合当时我这个阅读的需求和阅读的心情，看得特别上瘾。那在这个图书馆里呢，我也是第一次好好的看起了。白鹿原啊，陈忠实的，也好好的看起了莫言啊、铁凝、贾平凹、余华、刘震云、池力啊这些当代著名作家的小说。以前其实看的不太多，以前可能王朔呀、啊、王小波啊，看的还是多一点。那么这些国内名作家呢，偶尔看过一些短片和中篇，但是系统性的看的，反而是在英国啊才开始看。那个图书馆里还有一些作家的书在国内看不到，比如高行健和王立雄。那我也借这个机会，也都把他们的书啊大概的扫了一遍。后来我发现呢，这个图书馆里有一个文学期刊很好看，叫《小说月报》。《小说月报》是一个集合着比较新的啊中篇和短篇小说的文学的选刊，可以在那上面看到很多当时的主力作家的新作品。后来哈、啊、出现了很大争议的一个作家叫方方，当年我就是在《小说月报》上知道他的。那么亚非学院呢就有这个刊物的精选集，《小说月报》是月刊嘛，但是它半年啊一年会出一个《小说月报》的精选，很厚的一本书。所以我就把这个精选集借出来看。有的时候呢，我会去英国的其他地方转转，放了假呢，可能去欧洲转转。我都会带上一本图书馆借来的小说月报精选集。后来回国之后，有一天我在逛书摊看见了非常整齐的一排小说月报杂志的精选集，啊，每年一册都在那儿排着。我其实就是一下就是让我有了英国的这个回忆哈。一见到这套书呢，我感到非常的亲切。我当然不可能都买了，因为它好占地方，我就买了当年新出的那一册啊，因为我感觉这一套。《小说月报》的精选集是我在英国时候最亲密的伙伴之一。了。有的时候呢，我在图书馆读中文书读的太开心，真的不想去上课。有一天，我去亚非学院看书，准备看到四点多去上课。我那门课《欧盟宪法》，它是星期二的下午，好像四点半的样子。伦敦马到了冬天，四点多天就开始黑了。我在空无一人的中文图书区域，享受着独自的时光。那个区域没有什么人啊，基本上就是我一个人在那儿读。我觉得有好几十个书架都是中文书啊，但是并没有太多的人去那儿读书。我一个人在那儿读着，看看窗外渐渐暗下来的天色。我当时非常舍不得放下手里的书，走到又冷又暗的大街上去上课。我那天就想继续看吧，今天不去了。看了一会书呢，我就转念一下，要是这样的话，那其实每节课都可以不去了。那我在这里待着还有什么意义呢？我又算了一下学费，一周四门课，上课就八个小时，一年到底是多少个小时呢？然后用学费一除，我记得那个结果哈，我发现一次课值一百多英镑，好贵啊！想到这里，我就把书放回到书架去上课了。到了课堂上呢，已经迟到了。学生只有十几个人，你迟到是很明显的。下课我就去跟那个老师叫 Hartley 教授道歉，我说 “Sorry for the late”。教授说 “That's all right”。虽然老师没有责备，但是我心里还是挺不舒服的。有了这一次，我感到还是不能缺课，不能迟到。以后呢，我就都按时上课。也有的时候呢，在亚非学院图书馆里读小说。应该回到宿舍去做饭吃了，也舍不得走。最后又看到很晚啊，回去就瞎凑合一口，随便吃点所以那会儿读小说啊，真的是耽误了上课，耽误了晚饭啊，特别上瘾。可能就是那个心境和那个环境吧。那个时候读小说，就是觉得真是有滋有味。等我最后离开伦敦的时候，有些从国内带去的书，我不方便带走，觉得不用再带回来了。我就把它拿进了亚非学院的图书馆，放到了书架上。那书架上的一些空地方，算是给我的伦敦的精神家园一点纪念和回报吧。如果哪位有缘人在亚非学院的书架上翻了一本书，上面写着“史新月2003年某月某日捐赠亚非学院图书馆”，那就是我留下的。顺便也给小朋友们安利一下哈，《小说月报》的确挺好看。虽然现在看文学杂志，早不那么摩登了哈。LIC 的图书馆呢，我也去，但并不经常。那些热门的教材和参考书都是非常难借到，有些特别抢手的书啊，它就贴一个红色的标签这种书都是要在六个小时之内就要求归还，就你借出来，你只能用六个小时就得还。法院的案例呢？那这东西是哪个图书馆都有的，亚非学院也有，所以我在亚非学院图书馆就可以一会儿看一会儿中文书，再过去看一会儿法律专业的书或者案例，我就不用特意的再去 LIC 的图书馆，因为我真正想要的那些书也接不到，也接不出来。其实 LIC 的图书馆呢还是很牛的，号称它是大英图书馆的政治经济分馆。但是遗憾啊，我一直没有找到这个图书馆的正确的打开方式。我去那里最常干的事呢，就是用一用图书馆里的电脑查查网络的资料，或者找一些电子文档。大英博物馆里呢，也有可以看书的地方啊。我们刚才说了，大英博物馆跟亚非学院是挨着的，它里边有一个带穹顶的阅览室，非常有范儿啊，一看就是那种。十七、十八世纪的那种老图书馆的感觉啊，一个圆圆的顶，然后好高好高的书架，一层一层的。那过去大英博物馆和大英图书馆的是在一起的，到后来才分开。但是这个穹顶的图书馆一直还都保留在大英博物馆之内。我们小时候都看过那个故事哈，说卡尔马克思同志常常在这里看书，以至于他经常坐的那个座位下都让他磨出了一个脚印啊，当然这是没有的事儿了啊，这属于给革命导师编出来的神话传说。有时候呢，我也会去书店看书。牛津街有一个很大的书店，叫 Borders。在不是周末的时候呢，那儿的人不算多，可以找到座位，看看书店里的书。后来回国之后几年，我看到新闻说 Borders 破产倒闭了，我觉得还挺遗憾的。其实许多爱书的人都有开书店的理想。但是真正能开好的，又真的没有几家。要说伦敦的书店，可能还得提一句叫，叫 Charing Cross Road， 是吧？有一个非常有名的书叫《查令街84号》，也拍成过电影，讲的是一个旧书店的经营者和他的读者通信的故事，非常好看。如果你没看过呢，我也推荐小朋友你看一看。这个 Charing Cross Road 离中国城不远。就在那些演音乐剧的剧院的边上啊，叫伦敦的西区，那是很热闹的地方。牛津街上也有一些旧书店，啊，对于外文旧书呢，我倒是没有什么研究，但是我很喜欢看旧书店里卖的旧地图。那个旧地图啊，很多是十九世纪末二十世纪初的印刷品，印的很精美，有英国的地图啊，英国各个地方的、伦敦的，也有世界各地的地图啊，包括中国地图。啊，北京的一些地图，那非常好看。这些书店里的旧地图呢，曾经激发起了我的那个收藏癖好啊。我小时候集邮嘛，看到这种东西就觉得，哎呦，要不要收藏一下？但是还是因为太穷啊，只是一直看，没有买过。说到旧书，上周我去教书匠小夏老师那儿，看到他收藏的一本林语堂写的《苏东坡传》的英文原版，一九四七年出的啊，第一版。能够见到这本原版的还是很不错的。这个林语堂著的《苏东坡传》的英文啊叫 The Gay Genius。有朋友问过说啊，说这 gay 不是同志的意思吗？其实这个词呢本来也有快乐、开心的意思，后来呢才慢慢演化成了是特指同性恋人士的意思。所以林语堂这本书的直译应该叫快乐的天才，是吧？而不是叫《苏东坡传》。好了，今天聊在伦敦的读书的故事，先聊到这儿啊！东拉西扯说了很多。周末也要到了，我要提醒小朋友你，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。我祝你周末愉快，小朋友，我们下周再见。